0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a El Arte del Saber Estar. Yo soy María Paula Camacho y les doy la bienvenida a mi podcast. Un podcast de la etiqueta donde contamos sus historias sin etiquetas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Un breve recuento. Contamos esas cosas que a veces les pasan a ustedes que no sé qué hacer. ¿Qué debe haber hecho? ¿María Paula algún consejo? Y lo que hacemos es que las descomponemos desde la etiqueta, el protocolo y el saber estar para darles a ustedes una respuesta sobre cómo actuar frente a estas situaciones incómodas transformándolas en un aprendizaje. Así que aquí comienza una nueva historia sin etiquetas. Me convierto en Amelia y comenzamos. Hola, María Paula. Tengo una tía que desde siempre fue muy cercana a mí. Ella nunca pudo tener hijos por cuestiones de salud y yo, de pequeña, era lo más cercano a un hijo que tenía. Tengo recuerdos muy lindos con ella y me acuerdo que siempre había sido la tía Chévere. Era diseñadora, tenía su propia marca, siempre me llevaba con ella a enseñarme todo lo que hacía y yo era feliz porque podíamos estar juntas. Con el paso del tiempo nos fuimos alejando porque yo vivía en otra ciudad y terminé mudándome a otro país. Durante este tiempo ella se hizo parte de un grupo religioso que la consumió por completo. Dejó de trabajar, dedicó todo su tiempo a este grupo. Ma ahora, más o menos 12 años después, mi tía es una persona irreconocible. El grupo al que pertenece es un poco extremista y la ha llevado a creer firmemente en esta religión ahora mi tía cree que ella y su familia son los escogidos tiene la verdad, cree que tiene la verdad absoluta esto ha causado bastantes peleas con la familia ya que ella no es muy prudente al momento de darnos su opinión tiene la tendencia de entrometerse en la vida de todos diciendo que todos lo hacemos mal y solo si la seguimos nos vamos a poder salvar habla exclusivamente de su religión y está cerrada a cualquier opinión diferente esto ha llegado a un punto de Coso al que constantemente nos visita, nos llama, nos escribe para tratar de convencernos de que estamos en el camino equivocado. A mí me da mucho pesar porque sé que esto tiene un trasfondo psicológico mucho más grande, el cual la ha llevado a ser así y resguardarse en esta religión. Esto llegó a un punto en el que ella misma se juzga, incluso me ha comentado varias veces que ella siempre va a estar en deuda con Dios por no haber tenido hijos, sabiendo que es un tema de salud delicado y que nunca ella va a poder controlar. Si te digo la verdad, escuchar tu podcast me acuerda mucho a ella, ya que antes de todo esto, ella tenía una personalidad muy parecida a la tuya y era una persona muy agradable de escuchar y de tener cerca. Recientemente los mensajes que me mandaba se estaban saliendo de control, ya el tono y las palabras que usaba eran más fuertes y decidí ponerle un límite. Con todo el tacto y cariño del mundo le escribí un mensaje donde le decía que entendía que todo lo que hacía lo hacía desde el amor, que buscaba lo mejor para mí, pero que ya no quería recibir más esos mensajes relacionados con su religión y que sin embargo respetaba mucho sus creencias. Ella se lo tomó de la peor forma. Después de decirme que estaba equivocada, me dejó de hablar. Me parece muy triste dejar las cosas así, pero siento que cualquier cosa que diga o haga simplemente lo va a empeorar. Me encantaría saber qué opinas y pedirte algún consejo para tratar con ella. Te agradezco por tu tiempo y te mando un abrazo grande. Amelia, muchísimas gracias a ti. Te mando un abrazo de regreso gigantesco porque sin duda este es un tema complicado. Es un tema difícil de abordar. Siento que muchas veces creemos que tenemos la verdad absoluta cuando en realidad pues nadie la tiene. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Así que, bienvenidos a este análisis de esta Historia sin Etiquetas. Quisiera comenzar hablando sobre este tema de cuáles son las creencias y cómo muchas veces uno lleva estas creencias, que son personales, a querer infundarlas en los demás. Es cierto que hay muchas religiones que tienen dentro de sus doctrinas el hecho de peregrinar y hacer que otras personas también entren dentro de su, su misma religión, e incluso cuando uno siente que está haciendo las cosas bien, cuando uno siente que es una buena religión, cuando uno siente que la religión le ha dado más de lo que cualquier otra cosa le había dado. Es normal que uno quiera evangelizar, ¿no? Es normal que uno quiera llegar y, oye, mira, eh, quiero que conozcas esto que me pasó, que veas mi experiencia, que te invito a ser parte de. Y fíjense que a uno le pasa eso con cualquier cosa en la vida. Uno va donde un buen médico y uno, no sabes, te tengo el médico, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. O uno va a un curso, a una clase, aprende algo nuevo tiene esa nueva sensación de que algo le está salvando la vida desde cualquier sentido que se imaginen, y uno quiere ayudar al otro, uno quiere que esas personas alrededor de uno, las personas que uno quiere, sientan lo mismo que uno está sintiendo, así que es normal que este tipo de cosas pasen, que esté bien o que esté mal, ahí es donde está un poco la balanza. Yo no sé quién para decir si está bien o está mal, pero sí puedo decirles que no es correcto que cuando una persona ya nos ha pedido, oye, te agradezco, pero no, sigamos insistiendo, que ya más adelante hablaremos sobre esto de la tía de Amelia. Pero es normal que queramos contarle a la gente, es normal que queramos hablar, es normal que estemos viviendo una experiencia sanadora increíble y queramos contarle a las personas. ¿Qué pasa? Tenemos que ser conscientes de una cosa que es muy importante y es que esa verdad solamente nos pertenece a nosotros esa experiencia, esa sensación, esa espiritualidad solo está aquí adentro no podemos hacer que las personas sientan a través de nosotros y eso debemos respetarlo si yo estoy teniendo una experiencia increíble con X religión con X doctor, con X curso que estoy experimentando no puedo forzar a las personas a que estén lo sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo o que les guste de tal forma o que les interese de lo mismo. Miren, les voy a hacer un ejemplo que tal vez no es el mejor, pero es para que ustedes me entiendan un poco. Últimamente hay una tendencia del fitness muy grande, ¿no? Y muchas personas quieren estar en esta era de saludables y hacer ejercicio y comer bien. Y siento que al final eso se ha convertido en una tendencia grande, no solamente a nivel alimenticio, sino en general. La parte fitness ha afectado muchísimas cosas de nuestra cultura. Y si nos damos cuenta hay ciertas personas que han llevado esta situación a un extremo a convertirla como si fuese en una religión, lo viven, lo respiran, pelean por ello, quieren que las personas piensen iguales que ellos, que todos apliquen lo mismo, todos conocemos a alguna persona que llega a una reunión y está contando de esa dieta maravillosa que hizo o imponiéndole a las demás, mira tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto y a mí me pasó y ta ta ta. Oigan y si pasa con eso, ahora imagínense por ejemplo en el caso de la tía que ha vivido esta, esta relación con Dios con su ser superior, no sé cuál sea que sea muy vivaz, que la haya salvado que ya sentía que estaba sola, triste y esto llegó a salvarle claro, siente esa necesidad siente esa necesidad de sacarlo y está bien lo que no está bien es ser intrusivos y ser invasivos en el momento de Tú crees lo que quieras, estás en toda tu libertad, dedícate a ello, si quieres que tu vida gire en torno a tu religión, a tu vida fitness, a tu curso, a tu lo que sea, es tu vida, hazlo, nadie te está diciendo que no lo hagas, nadie te está evitando que todo gire en torno a ello pero no quieras hacer que las demás personas hagan lo mismo, no te conviertas en la mamá cantaletosa de hagan y no has hecho y por qué no han dicho y yo les dije y yo no sé qué... Y...". porque recordemos que esto lo único que genera es rechazo y no estoy siendo respetuoso con las demás personas, estoy exigiendo respeto, que respeten mis creencias, que respeten mi nueva religión, que respeten lo que yo siento pero no estoy respetando lo que están sintiendo o queriendo las demás personas. Y miren, el tema de la, de la religiosidad, el tema de la espiritualidad, es un tema tan personal que ahí si, sí, por más que le digamos a una persona que intentamos venderla, que le invitemos, si esa persona no siente aquí, 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 en todo su ser, en su alma, esa necesidad de Dios, de su ser superior, si no se conecta con eso que yo le estoy diciendo, de nada va a servir. De nada sirve que la tía de Amelia la lleve y le diga, oye, vas por un mal camino, tienes que acercarte a Dios. No, 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 no vas a tener el perdón divino. Si ella no estaba conectando con nada. Si en realidad eso eran horas no eran más que palabras. Ahí es donde está la importancia de entender que cuando queremos eh, convencer a alguien de algo, no solamente se trata de palabras. Las cosa va mucho más allá y más hablando de temas religiosos hay una eh, vieja regla de la etiqueta que dice que en la mesa jamás se debería hablar de religión, de fútbol, de política y la verdad es que no es que esos temas sean malos para nada, qué delicia poder hablar con una persona con la que se pueda debatir, que se hable rico que uno pueda contraatacar, hablar, aprender qué delicio, qué enriquecedor esos temas no son malos, ni son tabú, ni son inhablables, para nada, todo lo contrario. Lo que pasa es que son muy pocas las personas que saben hablar de estos temas sin, sin herir la llaga, sin tocar, sin querer cambiar al otro, sin querer manipular, sin imprudencias. La mayoría de las personas buscan que el otro piense igual que tú y ahí es donde se convierten estos temas en posibles peleas y de ahí es donde viene esta regla de no hables de esos temas porque es que tu comida se va a convertir en un problema y estamos de acuerdo si estamos en una situación donde la gente definitivamente no sabe discutir al respecto o si sé que voy a hablar sobre el aborto con mi tía que es la más religiosa de todas pues probablemente no es el momento hazlo después no significa ni que tú vayas a cambiar tu opinión ni ella o probablemente lo logres y cambiemos la opinión de ella, no tengo ni idea pero no es el momento. Uh -huh. Ahora, perdón que me fui por donde no era por ustedes, mentir. Acabé con esto que les estoy diciendo, que siempre van a haber críticas de parte y parte, jamás todo el mundo va a pensar igual que a mí, y eso también está bien. Entiendo la postura de Amelia de, hoy. Oh, mi tía no era así, cambió, perdió su luz, lo entiendo, y eso duele muchísimo, pero también fue su decisión, Amelia, también ella lo quiso así, y sí, muchas veces hay personas que tal vez son débiles, que están pasando por un mal momento que tienen una recaída y su escudo termina siendo la religión hay personas que son otras cosas, pero para ella fue la religión y tal vez su religión la salvó de algo que desconocemos tal vez fue esa mejor salida que tuvo y está bien ahí hay un punto que tenemos que respetar Entiendo la postura de, ay, qué triste, qué triste que perdiera su alma, su esencia, su vida y todo cambiara esto, pero así ella lo quiso y eso también debemos respetarlo. Si me estás escuchando y sientes que eres tú la persona impositiva, imprudente, que quieres llamas a la otra persona para que hagas esas cosas que tú dices, que tú quieres que hagan y estás intentando ejercer como esta manipulación, quiero decirte que... Y, e invitarte, decirte no, quiero invitarte a que tomes conciencia sobre ello, porque no está bien. No está bien querer manipular a una persona de esa forma, no es pálido. No, no quiero decir que no es de Dios porque no sé, vuelvo a lo mismo no sé de qué estemos hablando en este momento pero al final yo siento que la, la base de todas las religiones es el amor es ser un buen ser humano es ser una buena persona, que haya buena calidad humana, un buen ciudadano del mundo, que entiendas al otro, que respetes al otro esa es la base de todas las religiones oigan, y si comenzamos mal queriendo infundir miedo, queriendo manipular, siendo imprudente, haciendo que las demás personas no quieran estar a nuestro lado, creo que estamos haciendo algo mal. Y miren, hay un tema muy delicado ahí, y es que personas tóxicas o con, con actitudes tóxicas hay en todas partes. La gente ha satanizado mucho a los novios o a las novias tóxicas, pero es que la verdad, tu mamá puede tener actitudes tóxicas, tu papá tus hermanos, tu tía, puede tener una actitud tóxica y tú no te das cuenta. ¿A qué se refiere esto de una actitud tóxica? Es una actitud donde hay una manipulación de por medio para que tú ah, termines haciendo lo que esa persona quiere. Y eso es lo que hay aquí. Eso de, ah, entonces no te dejo de hablar porque no piensas como yo, es una forma de manipular. Hay personas, por ejemplo, que empiezan a hablarte mal, a ver, para que tú les digas, oye, ¿qué te pasa? si algo malo? Eso es una forma de manipulación. Pero de ti depende si te dejas manipular o no. Yo tengo una persona muy cercana que hace eso. Y entonces, esa, por esos días, ay, María Paula, no sé qué. Y yo, ah. tengo dos opciones. ¿Caer o no caer? ¿Me dejo manipular o simplemente sigo con mi vida y no le pongo atención? Si me dejo manipular, le voy a estar dando las herramientas para que esta persona siga manipulando y siga creyendo que ese camino que está tomando es el adecuado que conmigo puede lograr lo que quiera si me trata de esta forma. Mientras que si me voy para el otro lado, de no ponerle atención, simplemente no botar energía en ello, ella quiere hablarme así, pues maravilloso, no me dejo sentir, no me lo tomo personal, en algún momento se le pasará y sigo con mi vida, en ese momento estoy desarmando a esa persona, porque la estoy dejando sin argumentos. ¡Ay, madre, no sirvió, no funcionó, no me pregunto qué tenía! No, no funcionó esa manipulación en ese momento. Para que alguien manipule, yo tengo que dejarme manipular. Hay un manipulador y un manipulado. Hay que tomar conciencia de este tipo de cosas cuando pasen, ir un poquito más allá, pensar realmente por qué están pasando las cosas y si estoy dejando que me afecten o no. Estoy dejando que realmente esas palabras de mi tía de que me voy a ir al infierno y que voy por el mal camino y que la salvación... ¿me afecten o realmente no lo creo y me pasa de largo? si te pasa de largo, perfecto no le botes energía a ello no te lo tomes personal es algo de ella, lástima, te duele, es tu tía, la amas, la adoras pero debes seguir derecho porque si no, le estás dando la importancia a eso que ya dice le estás dando las herramientas para que continúe haciéndolo y tenemos que hacer todo lo contrario En este caso, Amelia nos dice que ella le escribió un mensaje como, tía, gracias, eh, te agradezco muchísimo, entiendo y respeto tu religión, pero te pido, por favor, que no me escribas más este tipo de mensajes, me molestan, me siento incómoda, no me gustan, etc. Eso fue todo un acto etiquetuno, maravilloso. Ya si la tía contestó no contestó, dijo no dijo, allá ella. Pero Amelia, tú actuaste correctamente, hiciste lo que tenías que hacer, poner límites, Porque frente a esto hay que aprender a poner límites. No solamente se trata de, ay, si sí, tan linda mi tía que cree en eso y todo el día... Sino, tía, te agradezco muchísimo, pero preferiría que cuando estemos juntas hablemos de otra cosa. Cuéntame cómo has estado, qué ha pasado con esto. Oye, y no has vuelto a diseñar, qué pasó con tal cosa y has vuelto a ver a no sé quién persona. Cambiar un poco la dinámica de ese relacionamiento y que no se convierte únicamente en religión, 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 porque pues no se trata de eso. Cuando uno pone límites también le enseña a la otra persona, la va guiando a cómo debe ser ese relacionamiento. Fíjense que no solamente se trata de, ay no, no me hable de eso, a mí qué me importa, yo no creo en nada de esas bobadas. Mm -mm. No estamos hablando desde el irrespeto, estamos hablando desde la empatía. Y como estoy entendiendo que mi tía está pasando por eso, maravilloso, no lo comparto, simplemente pongo límites que eso no me afecte a mí y ya está, sigo de lado, pero siempre desde el respeto. Fíjense, que por ejemplo, la semana pasada fue, para, para quienes escuchen esto mucho más adelante y no hoy que salga el capítulo, la semana pasada fue Semana Santa 2021 y fíjense, aunque yo soy católica, pero no soy practicante así pues de misa, jueves santo, viernes santo, ta, ta, ta pero lo respeto, y como lo respeto, ese día, esos días, por ejemplo, no puse ninguna cosa así como polémica, ni video ni nada de esto en Instagram, simplemente en, el, en la página de la etiqueta, simplemente en la mía compartí como mis días, qué hice, a dónde fui, ta, ta, ta pero también por respeto a aquellos que sí estaban respetando o que estaban en su Semana Santa simplemente les di su espacio había un video que había hecho, que de hecho lo voy a compartir en la etiqueta sobre cómo debe ser el saber estar para las personas trans cómo debe ser ese manejo y simplemente decidí que no eran los días para ponerlo no porque esté bien o no porque esté mal sino simplemente como, ok, estos días voy a dar este espacio hay vacaciones de la etiqueta y el lunes volvemos con toda y así debe ser, fíjense que al final son pequeños actos de respeto que uno puede hacer que no hubiese pasado nada si hubiese puesto algo. O sea, no es que fuese irrespetuoso, simplemente fue una decisión personal. A lo que voy con esto es que uno muchas veces puede hacer cosas desde su postura para respetar, para dar el espacio, para acompañar sin necesidad de que eso se convierta en un tormento para uno. Fíjense que dentro de mi familia yo tengo eh, un par de familiares que son cristianos y cuando ellos han hecho, alguno se ha casado o han oficiado algún tipo de celebración nosotros los acompañamos y el resto de la familia es católica y los acompañamos los queremos, los amamos, estamos ahí, participamos posiblemente no hacemos parte del ritual porque no eh, creemos o no somos de su iglesia pero estamos ahí acompañando, eso es amor, eso es respeto no nos quedamos sentados ahí como, ah, qué pereza esto, en el celular chateando. No, estamos, en pre nuestra presencia está, pero también está nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Estamos ahí. Estamos conscientes de lo que está pasando, del acto que se está celebrando. Eso es respetar a alguien y respetarle sus creencias. También escuchar. Te escucho, no te comparto, no lo comparto, ok, pero lo escucho, válido, interesante tu punto y ahí está la espiritualidad es algo tan personal de verdad y a veces sentimos que, que podemos entrar dentro del otro y cambiar ese tipo de cosas y la verdad es que no ni siquiera con nuestra pareja podemos hacer eso yo no sé si yo alguna vez les he contado a modo de chisme les cuento rápido antes de acabar este capítulo cuando yo me casé yo me casé por lo católico pero mi matrimonio fue mixto ¿Qué significaba esto? Yo, como católica, nos casamos por el católico, pero Luis Felipe no es creyente. Entonces, fue una mezcla y rara, y se llamaba matrimonio mixto, en el cual era como una celebración, una misa normal de matrimonio, pero yo era quien participaba y él no. Para que me entiendan, yo, yo, daba la, yo recibía la comunión, él no, yo me arrodillaba en el momento de la homilía, él no, o sea, como que así medio disparejos, pero fue la decisión que tomamos Ambos en pareja. Jamás he presionado a mi esposo para que crea, para que no. Hay personas que, ay, es que si no creen en Dios, entonces, no, también hay buenas personas que tal vez no son creyentes o no son practicantes, por sus razones tendrán. Y también debo respetarlo. Y él respeta que yo sí lo soy y cuando siento ganas de ir a misa o quiero hacerlo, voy, a veces me ha acompañado, a veces se queda fuera, depende. Eso es amor, aprender a respetar a la otra persona con lo bueno, lo malo, lo feo. No tenemos que hacer que la otra persona crea lo que nosotros estamos creyendo para que esté a nuestro lado. No es necesario. Cuando uno tiene la mente abierta, cuando uno respeta al otro, cuando uno aprende a ver más allá, entiende que esa es solo una pequeña parte más de la otra persona. Muchísimas gracias por haber estado en este capítulo, quiero escuchar todos sus comentarios porque sé que de este capítulo probablemente saldrá mucho, así que los escucho, gracias por haberme escuchado, les mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana con otra historia sin etiquetas. Un abrazo, chao, chao.